0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do ADM encast o podcast do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje vamos bater um papo sobre a profissão de administrador perito. Para essa conversa, convidamos o administrador Marcelo Francisco Nogueira, integrante da Comissão de Perícia Judicial do C.R.A. São Paulo e também perito judicial contábil. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Margarita. É, eu eu, eu que agradeço essa oportunidade de falar com o público do C.R.A., de falar contigo e poder contar um pouco mais sobre essa profissão, essa carreira que eu, que eu escolhi 30 anos atrás e que me deixa muito feliz.
0: Bom, Marcelo, para a gente iniciar o nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouco uh, o que é que engloba né, esse trabalho de perícia judicial e também falar um pouco sobre as principais demandas uh, que o profissional da administração que atua né, na perícia judicial realiza.
1: Essa atuação do administrador como, como perito, ela se divide, na verdade, em duas partes, como perito propriamente dito e como administrador judicial. Nessa atuação como administrador judicial, eu não estou falando daqueles casos da lei de falências e de recuperação judicial. Eu estou falando da administração propriamente dita, que ocorre em casos em que há, por exemplo, um conflito de sócios, não se sabe exatamente qual, dos, qual sócio deve administrar a empresa, e o judiciário determina que uma terceira pessoa, um profissional de confiança do juízo, um administrador, exerça esta atividade de modo temporário. Ele também pode atuar como como perito administrador em casos de uma intervenção em alguma entidade para que se garanta a efetividade de um direito. É, isto se dá, por exemplo, quando uma empresa tem um determinado passivo judicial a pagar, está em operação, as tentativas de constrição de recursos é, de recursos financeiros são infrutíferas, e os juízes acabam por, de, por determinar que um administrador judicial acompanha as atividades da empresa, o seu faturamento, o seu resultado líquido, para que leve uma parcela disto para depósito judicial. E há a atuação como perito propriamente dito, e aí é em duas condições. Na fase de liquidação de sentença, onde o perito utiliza os seus conhecimentos para transformar em número uma determinada condenação, então, ele pode fazer um cálculo de apuração do valor de uma indenização, do valor da, da condenação de uma ação trabalhista, da apuração de, um, de uma repetição de indébito, de um valuation em uma dissolução de sociedade, em vários casos dessa natureza. E ele pode atuar também na fase de conhecimento, quando o trabalho dele é um trabalho orientador, informativo, para que o juiz conheça os fatos que estão sendo discutidos pelas partes com uma profundidade maior e, a partir deste, deste conhecimento, ele possa tomar a decisão que ele entende em conjunto com outras provas produzidas mais adequada para aquele feito. Eu acho, inclusive, Margarita, me permita dizer, esta atuação do perito na fase de conhecimento em um processo é das mais ricas possíveis, porque é onde ele coloca... Toda a sua técnica, todo o conhecimento à disposição, com, com fundamentação teórica, com, com o seu cabedal. E a gente pode ter aí uma discussão contratual, pode ser um contrato financeiro, pode ser uma, uma questão de gestão propriamente dita. A gente tem N casos em que o administrador pode apurar. Mas pode-se pensar em todos os ramos da administração, vai ter um caso de perícia que ele possa atuar.
0: Excelente, Marcelo. Agora, aproveitando né, a sua experiência de mais de 30 anos, como você nos revelou, conta para gente quais foram os primeiros passos né, que você deu para ingressar nessa área.
1: Margarita, eu gostaria de ter assistido uma palestra sobre isso em 1992, quando eu comecei. Naquela época, a gente não tinha é, o acesso à informação como nós temos hoje, com internet, com materiais produzidos sobre perícia, né? Eu era servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Eu já conhecia a perícia pelo trabalho com os processos ali dentro do tribunal. Mas eu não tinha exatamente o um conhecimento do que era a perícia. Eu só sabia que eu não queria mais ser servidor público. Eu já era formado em administração, tinha 22 anos nesta época, e eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu pedi a exoneração do, do TRT e eu comecei na perícia fazendo cálculo para os advogados. Eu conheci advogados nessa, nessa época, pelo meu trabalho no, no tribunal, e eu fui de escritório em escritório oferecendo cálculo. Cálculo trabalhista, cálculo de apuração de valor devido ao título, título de aluguéis, de pensão alimentícia, cálculo do que fosse. E eu ia atrás para tentar aprender, e fui aprendendo a fazer cálculo, fui fazendo cálculo, fazendo cálculo, conhecendo esses advogados. Fui conhecendo os processos e até que alguns amigos me, me ajudaram a obter as primeiras nomeações. Mas essas nomeações eram, eram assim braçais. Eu fazia currículo e eu ia falar com juízes da juízes da, das varas, das unidades judiciárias que eu tinha interesse. Eu comecei a minha carreira em Santos e na cidade de Mauá. Só que, como eu não fiz o planejamento de carreira, essa coisa que a gente está dizendo hoje, é, como eu trabalhei para muitos advogados aqui na, na região do ABC, para muitas empresas também, isso comprometeu a minha carreira como perito judicial no ABC, porque eu acabei ficando impedido, já que eu trabalhei com muitas pessoas aqui, e isto, é assim, depois eu não posso atuar como perito é, em casos em que eu atuei como assistente técnico, ou que eu fui contratado pela parte. Né? Então, eu recomendo hoje, para quem vai começar na perícia, que faça esse planejamento de carreira para saber se tem habilidades para ser perito do juízo, se a habilidade mais específica é para ser assistente técnico, que é o perito contratado pela parte, é, se tem habilidades para ter um escritório de cálculo, por exemplo. Então, veja: só que nós já temos três possibilidades de atuação e cada uma delas vai ter um perfil profissional diferente. Eu recomendo, assim, conhecer escritórios de perícia conhecer Peguitos, conversar com eles e tentar identificar qual a sua maior habilidade, porque elas não são iguais. A
0: gente sabe também que essa atuação né, na área judicial, né, do administrador judicial, ainda ela não é muito difundida entre os próprios profissionais da administração, né? mesmo a gente sabendo que a resolução normativa que regulamenta essa atuação é de 1999. Né? Então, apesar disso, ainda é uma área de atuação pouco conhecida. Você acha que isso se torna uma oportunidade de mercado de trabalho um grande dificultor?
1: Não, isto é uma oportunidade. Muito embora o perito já pudesse atuar antes de 99 Na verdade, ele pode atuar nesta condição desde que o Código de processo Civil tratou a perícia como prova. Ou seja, desde muito tempo atrás. Então, antes de alguma providência específica do Conselho de Administração ou de qualquer outro conselho de classe, esses profissionais já poderiam, nas suas áreas de conhecimento, atuar como perito. O que acontece, no meu sentir, falando das áreas aqui correlatas, administração, contabilidade e economia, é que como a, 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 algumas empresas têm contato maior, e até os advogados, com escritórios de contabilidade, já que a empresa necessariamente tem um contador, e lamentavelmente nem todas possuem um administrador registrado no C.R.A., esse é objeto para uma outra conversa, então, os contadores acabaram assumindo um mercado que, na verdade, não era de origem contábil, porque a gente tem perícias com viés fortemente contábil, mas algumas com viés muito financeiro que os administradores deverão ocupar esse espaço mais presencialmente. Mas é, o mercado está aí. Eu acho que o administrador tem uma formação extremamente ampla e rica que pode contribuir muito com, com, a, perícia, com a perícia judicial não só nessa parte de cálculo, mas nessa parte informativa que eu falei uhum. preliminarmente, e especificamente nos casos em que ele é administrador judicial de fato.
0: Justamente essa era a minha próxima pergunta, né? saber qual a importância de ter mais profissionais da administração trabalhando na área da perícia judicial. Por que é importante que as empresas incentivem seus colaboradores, principalmente os colaboradores que são administradores por formação, terem seus registros profissionais nos seus conselhos regionais de administração. Eu falo nos seus conselhos porque a gente está aqui falando uh, diretamente do canal do CRA São Paulo, mas como estamos no YouTube, sabemos que vários estados receberão esse conteúdo. Então, fala para a gente a importância né, da participação forte do profissional da administração nessa área.
1: Nós acompanhamos notícias recentes de empresas de grande porte com marcas renomadas que tiver um abalo na imagem pela forma de contratação dos seus colaboradores. Quando uma empresa tem uma grande quantidade de ações contra si, isto também pode levar a um abalo na imagem. Veja, não estou nem falando do processo propriamente dito, quanto é que ela vai desembolsar lá. Mas o administrador, ele, por ter essa formação ampla, ele pode atuar junto com a empresa a... Ah, cuidando do processo propriamente dito em termos numéricos identificação de risco mas ele pode trabalhar também internamente então fazendo essa ligação do jurídico com as outras partes da empresa entendendo a ah, que esta ação teve origem ela teve origem em algum problema de controle interno ela teve origem em uma falha na área de recursos humanos na contratação de pessoas ela teve origem em uma faga na definição de uma política de remuneração? Ela teve origem em um problema na área comercial, na gestão de contratos? Então, se a gente olhar o processo só, aquele caso, fora, só no ambiente judicial, é uma coisa muito pequena. O administrador aí tem condição de analisar esse processo no âmbito judicial, mas também de conversar com a empresa, aí fazendo todo o seu trabalho de administrador, propriamente dito, identificando origem e possíveis meios de mitigação deste problema. Então, eu acho que é uma atuação que pode ser muito completa. Mais que isto, o administrador ele tem uma visão holística da organização. Ele consegue ver todas as áreas que são impactadas por uma determinada ação judicial. Exemplo, Finanças vai ser impactada porque talvez tenha que provisionar um fluxo, fazer uma, uma previsão de saída de caixa. As pessoas têm que aprender com o processo, têm que fazer a ligação com o jurídico, têm que ter uma comunicação. E dependendo da ação, tem que ter uma comunicação com os sócios, com os acionistas, com a sociedade, explicando o porquê daquela ação. Então, eu acho que o administrador tem condição muito ampla de atuar nisso tanto no âmbito judicial quanto no âmbito interno da organização.
0: Bom, Marcelo, conta para gente agora, né, já que estamos falando sobre essa questão do profissional da administração fazer, sim, parte né, desse setor da perícia judicial, qual foi o impacto né, do, re... do cadastro regional de peritos a administradores para a profissão? Uh, quais os principais benefícios, por exemplo, que esse cadastro trouxe para vocês?
1: O principal benefício é uma espécie de certificação isso é praticamente um atestado de qualidade, de que aquele profissional, e é registrado no conselho de classe, aquele profissional passou por requisitos mínimos de verificação de sua conduta profissional, que ele está em dia e não tem penalidades impostas pelo conselho de classe. Portanto, ele possui, ao menos num, num primeiro momento, condição técnica verificada por um conselho, verificada por seus pares, para a atuação como perito. E aí, toda e qualquer medida que os conselhos puderem adotar, nesse sentido de validar, de certificar, de revalidar, de examinar esses profissionais, é muito bem-vinda.
0: Se você quiser mais informações sobre o cadastro regional de peritos e administradores, a gente vai deixar um link aqui no descritivo desse vídeo para depois do programa você acessar. Combinado? Bom, Marcela, agora eu quero saber um pouco como a tecnologia está impactando né, é, o trabalho de vocês. A gente sabe que a tecnologia está aí modificando comportamentos, né? as pessoas estão cada vez mais direcionadas a novas habilidades, é, direcionadas a novos hábitos de consumo. Eu queria saber como a perícia judicial está se adaptando a esses tempos modernos, principalmente por conta né, do avanço tecnológico.
1: Margarita, vou te colocar duas lentes para responder essa, essa questão. A primeira delas é em relação ao processo propriamente dito. Os processos judiciais eles eram físicos. Então, imagina que uma pessoa fosse trabalhar em São Paulo, Campinas é, e Ribeirão Preto, por exemplo. Algum tempo atrás, ela precisava fazer o deslocamento físico, até o fórum da comarca de São Paulo, até o da comarca de Campinas, até o de Ribeirão Preto e até as demais comarcas em que este perito trabalhasse. Eu mesmo cheguei a passar toda semana, dois dias, viajando aqui no estado de São Paulo, indo de cidade para cidade, só para buscar processo e depois para devolver ia com a, a minha equipe também ia mas isso tudo era muito físico era muito pega é, e este processo ele sofreu mudanças nos últimos anos passando a ser o processo eletrônico hoje conhecido como PJE este processo eletrônico ele facilitou muitas coisas porque hoje a gente tem acesso ao arquivo completo do processo por meio de senha então no no, no escritório baixa seu arquivo do processo e todo esse deslocamento físico já não é mais feito. As petições são protocoladas é, por meio de arquivos eletrônicos. Então, isso gerou uma otimização do tempo, uma mudança na rotina de, de trabalho. Então, a, em escritórios, a gente tinha mesas enormes para consultar volumes enormes de, de documentos. Hoje, a gente trabalha com, com, com dois monitores, às vezes três, Tendo aí um, um para ler o processo, o outro para fazer a planilha, os textos e coisas dessa natureza. Então, a primeira implicação que teve foi na organização das rotinas de trabalho por do advento do processo eletrônico. A segunda mudança decorre da própria maturação das empresas e das mudanças. A gente tinha, é, aí no passado, documentos físicos, notas fiscais, livros, eles eram todos físicos e... E assim vai, hoje mudou, a gente tem o e-commerce, a gente tem o SPED, a gente tem é, uma quantidade de, de dados eletrônicos e bases de dados cada vez maiores que faz com que o perito precise ter conhecimento de sistemas mais aprofundados, conhecimento de planilhas eletrônicas num nível bastante profundo e conhecimento é, de estatística, muitas vezes para efetuar testes de consistência, de validação, dessas bases de dados que são recebidas. Então, a, a, aquele profissional que se acostumou simplesmente ao manuseio de documentos físicos, hum. ele precisa deste aprimoramento para tratar com sistemas, validação de sistemas, validação de relatórios e dos dados lá contidos para que faça análise pericial com a devida qualidade.
0: Bom, antes da gente encerrar o nosso programa pedindo aquela dica de leitura e também os seus contatos né, aqui na internet, para quem quiser segui-lo pós-entrevista aqui no nosso canal, dá mais orientações, dá um conselho para quem está ingressando e para quem já faz parte dessa área de perícia judicial, Marcelo.
1: Bom, eu vou, vou aproveitar essa deixa, Margarita. Eu vou te dar, eu vou fazer duas observações então, para aquele que atua e para aquele que quer começar. Para aquele que quer começar, é. Não coloque a posição perito judicial, perito do juízo, como ponto de partida. E nem considere esta oportunidade profissional como um bico motivado por uma situação de desemprego, de alguma coisa assim. Isso precisa ser tratado como carreira. E sendo tratado como carreira, demanda investimento, demanda tempo, demanda educação continuada, demanda conviver com os dissabores em alguns momentos e com as realizações de outros também. Este é um processo contínuo. E aí eu recomendo que a pessoa comece tendo escritório, com, tendo contato com escritórios de perícia. Então vai aprender a coletar dados, vai aprender a planejar, vai, aprend, vai aprender a peticionar, vai aprender a conviver com este meio jurídico, inclusive com os seus termos, as suas terminologias. Para quem já está na área eu recomendo formação de excelência em pelo menos quatro áreas, que é a área de sistemas, a área da comunicação, um perito que precisa se comunicar muito bem, principalmente na parte textual, ele precisa conhecer bem é, uma ferramenta de trabalho, no caso, as planilhas eletrônicas, e ele precisa conhecer bem estatística e finanças. Diria até uma outra parte, que isso faz parte do curso, não é exatamente a formação, mas o conhecimento contábil é, é muito interessante, porque ele vai analisar no seu trabalho de administração, dados financeiros, dados contábeis. Então, esta formação técnica ela tem que ser continuada, ela tem que ser aprimorada. E sintetizando, para quem já está na área, se tiver que escolher uma só, disso tudo que eu falei, escolha a comunicação precisa entender que o laudo, ele, antes de mais nada, é uma ferramenta de comunicação. O laudo tem que ser compreendido pelo usuário, ele tem que ter um efeito didático, a informação tem que ser acessível, até para que possa ser questionada. E aí, fazendo um com contigo com a tua atuação, aquilo que vale no jornalismo, circular vaga vale para a perícia também. Quem quiser ir bem pode fazer esse paralelo, que é uma boa recomendação.
0: Muito bacana. Agora sim, né? Vamos passar para a nossa dica de leitura. A gente sempre pede aqui aos nossos convidados, convidadas, uma dica ou algumas dicas de leitura que podem ser é, sobre o nosso tema, como também podem ser livros que você leu ao longo da sua vida, que você acha necessário a gente conhecer. Que dica ou que dicas você traz para a gente?
1: Ah, eu vou. Eu penso assim sempre que me falam de livros nessa área de perícia e de administração. Eu vou citar três e mais um trabalho que eu gosto muito. Na parte de livros, eu acho que faz parte de um compêndio básico para quem quer atuar nessa área de perícias. Um livro muito bacana que chama Contabilidade de Custos, o autor é o Horniggen. E muito embora ele tenha esse título, Contabilidade de Custos, ele tem uma visão gerencial muito grande. Este livro, na, 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 nas edições originais, ele é formado por dois volumes e ele passa por vários aspectos gerenciais que o administrador vai conviver. O segundo, nesta mesma linha, é um livro de finanças corporativas do Ross. E aqui, é, para o mercado nacional, recomendo também o livro de análise financeira de curto e de longo prazo do Alberto Borges Matias que foi o meu orientador na USP. É um livro muito bom. É, e um, para fazer uma provocação aqui, o terceiro livro, depois eu cito o trabalho que eu, que eu gostaria que todos lessem, é um livro que tem o um nome assim, Como Mentir com Estatística, do Duff, do Huff Este livro é muito importante, porque, lamentavelmente, a gente convive com informações que não necessariamente são as mais corretas. Então, a gente convive nas petições, nos processos, de modo geral, com gráficos, com tabelas, com outros elementos estatísticos que não resistem a uma análise técnica mais profunda. Esse é um livro muito provocativo e muito gostoso de ler. E para quem quiser aprofundar na perícia propriamente dito, este trabalho ele não é assim tão simples de obter, mas ele está disponível na Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, aqui no Largo São Francisco. Ele chama Da Prova Pericial, é uma dissertação de mestrado do Francisco Assis Garcia, provavelmente o melhor trabalho de perícia que o, que o Brasil possui. Ele é muito completo, e é muito rico, e eu acho que a leitura é obrigatória para quem quiser trabalhar na área de, de perícia.
0: Excelentes dicas, Marcelo. Eu quero muitíssimo te agradecer, não só por elas, mas também por esse bate-papo com certeza, esclareceu muitas dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Aguçou também né, a curiosidade para que mais pessoas procurem saber mais sobre essa área de atuação. E para quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa, você pode deixar um contato, uma rede social, um LinkedIn.
1: eu vou deixar dois. O meu, o meu, o meu LinkedIn é o Marcelo F. F Nogueira, e o meu e-mail, que é o Esse é um tema que, que eu tenho paixão em falar. São 30 anos falando disso, mais as minhas atividades acadêmicas é sobre, sobre perícia. E essa é a minha paixão profissional na vida. Contem comigo pelo que for necessário nessa área.
0: Muito obrigada. A gente fica feliz de poder contar sempre aqui com profissionais que a gente confia, que a gente sabe que vai dar credibilidade, né? mais credibilidade ao nosso canal. Então, fica aqui o nosso agradecimento novamente. Espero que em outras oportunidades você volte aqui para o canal serviço da administração.
1: Com maior prazer.
0: E quero agradecer também a você que ficou conosco em mais uma edição aqui do nosso podcast, do nosso Cash. Escreva nas redes sociais do CRA São Paulo o que acharam desse episódio e nos sugira convidados e assuntos para os próximos programas. Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM Cash.